0: A partir da liderança do pastor Léo, nós temos orado e entendido que Deus tem nos chamado para nos mover, nos multiplicar e avançar. Especialmente esse ano, nós vamos ouvir muitas ministrações nos chamando para avançar. Deus tem coisas para você avançar, coisas que Ele quer fazer a igreja avançar. Deus tem conquistas, bênçãos espirituais que nós precisamos não é nos qualificar, ou, digamos, nos esforçar para realmente receber de Deus. Né? Bater e abrir-se-vos-á, né? assim? Exige um esforço, exige um empenho. Então, nós vamos amadurecer nisso tudo. Deus quer que você seja um cristão mais maduro. Hoje de manhã, a Débora ministrando aqui, falando sobre o cristão, o caráter do cristão, né? a integridade. Deus quer que a gente cresça nisso. São coisas para a gente avançar. Né? Então, que a gente possa perseverar nisso. É, reforçando os nossos avisos, então, na próxima terça-feira, um feriado, não teremos o nosso culto normal aqui, ok? Então, fique ciente. É, durante a semana, na segunda-feira, até por uma questão dos funcionários aqui e acordos né, com sindicatos, é, não teremos expediente aqui na igreja. Então, a IMC, em termos de atendimento administrativo, estará fechada, tá ok? É, não tem funcionamento aqui da secretaria. Nenhum atendimento de apoio nesse sentido. Okay? É, queridos, você, alguém, recebeu quando entrou esse folheto aqui? Você recebeu esse caderno? Se você não recebeu, eu gostaria que você recebesse. Nós temos aí a equipe de diáconos, esses irmãos e irmãs queridos, que podem entregar para você. Por quê? Porque isso aqui é o nosso planejamento de 2024. Aquilo que é importante você saber em termos de agenda. Nós temos aqui a agenda dos 12 meses do ano com principais compromissos para você participar, para você estar tá junto, né? para a gente estar tá junto. E dentro desse planner aqui está o nosso plano de leitura bíblica. Nós começamos a ler a Bíblia é, numa leitura, um plano anual, começamos agora em fevereiro, a partir do dia 1 de fevereiro, começamos a ler a Bíblia. Estamos nessa semana, na, na terceira semana, vamos concluir a leitura do livro de Jó e vamos voltar a ler o livro de Gênesis. E se você ainda não entrou nesse plano de leitura, comece agora, comece nessa semana, siga em frente, né? não importa se você perdeu essas leituras para trás, siga, comece, persevere, com certeza, querido, isso vai te fazer avançar nas coisas que Deus ainda tem para falar com você, promessas que Deus quer acrescentar. Então, nesse planner aqui, você tem aí é, uma instrução para você fazer devocional com Deus, separar um, um momento de leitura, um trecho da palavra e fazer um devocional. Você tem o nosso calendário, aquilo que é atividade semanal para você interar. E o nosso plano aí, que termina no final de janeiro de 2025. Então, vamos perseverar. Quem aqui está lendo a Bíblia com a gente no plano aí? Levante sua mão aí. Olha, que bênção. Então, encoraja mais pessoas. Né? E se você ainda não está lendo, querido, entre nessa proposta com a gente, e com certeza vai te ajudar, vai te fazer abençoado na sua vida espiritual, na sua casa, na sua fé. Tá bom? Então é isso, né? acho que não tem mais nenhum outro recado importante. Eu queria fazer uma oração, colocando esse momento da palavra diante de Deus, que o Senhor possa falar ao nosso coração, nos fortalecer aqui. Você está aberto para receber a palavra de Deus? Senhor, bendito seja o teu nome, que nos dá a oportunidade de servir ao Senhor a cada dia. Louvado seja o Senhor, que o Senhor cresça e que a gente diminua, Pai. Que a sua palavra seja viva nos nossos corações agora. Que ela produza, ó Deus, o fruto de transformações na nossa vida. Deus, que através da ministração dessa palavra hoje, que o Senhor venha falar com cada um de nós aqui. Nos fazer crescer no conhecimento, no entendimento e crescer no amor do Senhor, ó Pai. Abençoe a tua igreja reunida aqui, cada um que está aqui hoje, em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos e te agradecemos. Entregamos esse momento para a honra e glória do Senhor. Amém. Amém, igreja. Muito bem, queridos. Eu quero compartilhar com você essa ministração. E eu queria te perguntar. Você sabe o que é uma candeia? Eu disse candeia, não cadeia. Você sabe o que é uma candeia? Sabe o que é uma candeia? Sabemos, né? É um tipo de lamparina, é um tipo de lâmpada, um tipo de recurso para iluminação. Não é? Antigamente, no interior, e não sei se ainda tem, mas na minha época de criança, nós tínhamos as lamparinas de querosene, né? Que tinha ali o querosene para queimar e o pavio, né? Que ficava ali fumegando e a gente ficava. O ambiente ficava todo preto, né, daquele querosene soltando aquela fumaça, né, preta. Na época de Jesus também havia candeias e as candeias geralmente elas eram um material de barro, né, parecendo é, um sapato, parecendo uma lâmpadazinha assim diferente com um bulizinho, né, um bico e ali tinha um pavio e o combustível para aquela candeia era o azeite, né? E o azeite então ele era ia queimando aos poucos, e, mesmo que uma luz fraca, mas num lugar onde não havia nenhum tipo de luz, nenhum tipo de energia elétrica, né aquela luz fazia diferença. Algumas casas não tinham lamparinas, às vezes as casas tinham não tinham essas candeias, às vezes era a luz do fogão, sabe aquele fogão a lenha que a gente né, vê? Um fogão rústico era uma forma de iluminar o ambiente. Porém, o fogão geralmente ele é mais baixo, né mas a candeia, onde é que ela é colocada? No lugar mais alto possível, para que aquela luz seja bem aproveitada. Né? Nós não usamos candeia hoje, mas alguém aqui já usou uma vela de vez em quando. Né? E, se você colocar a vela embaixo, ela vai iluminar menos. Mas, se você coloca ela em cima, ela vai iluminar muito mais. É assim? Por que, que eu estou falando dessas coisas? Porque eu quero trazer a mensagem aqui, baseada naquilo que Jesus falou sobre a candeia. E muitas coisas Jesus falou sobre a candeia, mas eu separei uma passagem bíblica para a gente ministrar sobre essa passagem. E o tema da minha mensagem aqui, queridos, é brilhe a nossa candeia. Brilhe a nossa candeia. Eu achei muito legal que a primeira canção que o humano ministrou foi Brilhe, né? Brilhe, Jesus. Brilhe o nosso... Primeiro amor, né? restaure. Então é isso, queridos. Deus quer falar conosco sobre brilhe a nossa candeia. E é... eu te pergunto o seguinte, como está a sua candeia? Como ela está funcionando? Ela está servindo para o que ela foi feita, para algo apropriado? Não é? E você está cuidando bem da da candeia, da sua candeia? É claro que eu não estou falando daquela candeia que eu expliquei, eu estou falando da nossa vida como luz, da nossa vida como portadores de luz. Então, como é que você está em relação a isso? Que essa ministração possa servir para nós, né, cada um se avaliar, em relação àquilo que a palavra de Jesus nos traz. Então, vamos ler... É, Mateus, capítulo 5, nós vamos ler... Ah, eu, o Léo colocou para gente um tipo né, da candeia da época, que é exatamente este modelo aí. Ó. Bem pequenininho e simples. né? Mateus, capítulo 5, 14 a 16. Estamos juntos aí, Mateus, capítulo 5, 14 a 16. Minha versão NVI diz o seguinte... Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E, também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e, assim, ilumina a todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Essas palavras de Jesus, elas estão no contexto do Sermão do Monte. Já ouviu falar do Sermão do Monte? Mateus capítulo 5, 6 e 7. É um discurso longo de Jesus, com muitos ensinamentos, onde ele traz palavras importantes para nós. Jesus estava na região chamada Galiléia, que era no norte de Israel. A região da Galiléia era uma região onde havia judeus morando ali, mas havia também gentios. E não eram poucos gentios, havia muitos gentios morando ali, judeus e gentios. E os judeus que moravam no sul de Israel, eles tinham preconceito com a região da Galileia. Por quê? Porque era uma região de mistura, era uma região de muitos gentios, e havia um preconceito do judeu que se achava né, um povo separado, um povo escolhido, um povo que deveria, que era, de alguma forma, melhor do que outro. Né? Eles não entenderam que, desde o início, Deus o chamou para ser uma nação sacerdotal para despertar as outras nações, para virem conhecerem a Deus e relacionarem com Deus. Havia esse contexto ali, quando Jesus estava na Galiléia, sendo um judeu, um mestre judeu, reunindo pessoas ali durante aquele sermão, que eram pessoas, os ouvintes deles eram judeus e eram gentios, muitos gentios. Então, você consegue imaginar qual o impacto dessas palavras para essas pessoas ali que primeiro ouviram essas palavras? Você consegue imaginar o que era para um gentio estar ali diante daquele judeu, o Senhor Jesus, e ouvindo essas palavras, você são a luz do mundo? Consegue imaginar o impacto disso? Eu vou tentar trazer para a gente aqui um pouco mais desse entendimento. Uma coisa que provavelmente aconteceu ali, que elas ficaram, essas pessoas, tanto os judeus quanto os gentios ali, ficaram, de alguma forma, comovidos com essas palavras de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus estava abrindo o reino de Deus para aquelas pessoas que a maioria de Israel dizia eles são excluídos do reino de Deus. Eles não fazem parte do reino de Deus. Nós é que somos parte do reino de Deus. Jesus estava dizendo, vocês são a luz do mundo. Imagine então, essas palavras caindo no coração dessas pessoas. A possibilidade delas terem relacionamento com Deus de Israel, com alguém que é Deus e Pai a possibilidade de ser filhos de Deus. Queridos, isso é, foi impactante para aquelas pessoas ali que ouviram isso primeiro, porque não era o que elas estavam acostumadas a ouvir. Se algum gentio quisesse ser parte da comunidade de Israel, se tornar cidadão de Israel, havia um caminho possível, que era a via religiosa, a conversão à religião judaica, o judaísmo. Então, era o chamado gentio ou o judeu prosélito. O que é o judeu prosélito? É o gentio que se converte ao judaísmo, que declara que Deus de Israel é o Deus dele. Mas não somente isso, ele se compromete a viver como judeu, seguindo toda a aliança que Deus estabeleceu com o povo judeu na aliança de Moisés. Então, os homens eles eram o quê? Circuncidados para poder se tornarem judeus. E aí saía dessa discriminação, dessa pecha né, de alguém que não tem uma categoria no reino, mas agora é um judeu, mas um judeu prosélito. Não é, não é nasceu naturalmente, mas se naturalizou por essa fé, por essa via religiosa. Então, a maioria dos gentios ali, na região da Galiléia, se sentiam discriminados. E essas palavras de Jesus, então, estavam dizendo para ele, vocês são a luz do mundo. Isso é benção, não É verdade. E essa presença de Jesus ali na região da Galiléia, algo tão impactante, e foi profetizado, foi visto 700 anos antes pelo profeta Isaías. Em Isaías, no capítulo 9, de 1 a 2, está escrito o seguinte, contudo não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele, Deus, humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Gente, que Deus maravilhoso. 700 anos antes, Deus já tinha desejado a vinda de Jesus. E Jesus não veio para os judeus orgulhosos ali, religiosos, que estavam ali né, fechados para recebê-lo. Jesus veio para a Galiléia dos gentios. Um lugar de desprezo, um lugar de opressão, um lugar de morte, um lugar de preconceitos. E aquelas pessoas ouviram vocês são a luz do mundo. É ou não é impactante, queridos? Se você estivesse lá na pele desse gentio, você se sentiria... Espera aí, isso é uma grande novidade... Ele está dizendo que eu posso fazer parte disso. Benção ou não? Cara, que benção. Que coisa maravilhosa. Por isso que eu quero perguntar, qual é o impacto dessas palavras de Jesus para você hoje? Qual é esse impacto? O que você sente ao pensar e ouvir nessas palavras de Jesus? Vocês são a luz do mundo. Nós não estávamos na pele daqueles gentios lá atrás. Mas queridos, se hoje nós estamos sentados aqui adorando o Cordeiro de Deus, é por causa dessas palavras. Ele nos incluiu para participar do teu reino, do reino dele. Ele nos incluiu. Nós fomos incluídos para essa comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Uma vez Jesus estava no templo em Jerusalém. Sabe o templo ali em Jerusalém? No alto do Monte Moriá ficava o templo. Hoje existe a esplanada do templo. Né? Toda aquela área grande, é uma grande quadra, é um grande espaço, uma praça enorme na esplanada do templo. Havia ali o templo físico na época de Jesus com o lugar santo, com o santíssimo lugar, né, o santo dos santos, o átrio, e fora dos muros do templo havia esse pátio enorme, né, a esplanada ali. Jesus estava ali, certa vez em Jerusalém, celebrando a festa das, da, do tabernáculos. Estava ali, em plena festa do tabernáculos. E no último dia da festa... Jesus se apresenta diante de várias pessoas ali, e perante o templo ali, diante de várias pessoas que haviam peregrinado a Jerusalém como um compromisso da fé do judeu, né, de subir a Jerusalém ao menos três vezes ao ano, ou uma vez ao ano, pelo menos, em uma das festas, né, a Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. E Jesus estava ali no Tabernáculos. E ele diz algo que tem tudo a ver com essa festa, mas que conecta também com o que nós lemos aqui no Sermão do Monte, sobre vocês são a luz do mundo. Do que, que eu estou falando? Jesus, em João capítulo 8, no verso 12, ele solta a seguinte declaração diante daquele povo que estava ali em Jerusalém, judeus presentes na festa de tabernáculos. Ali não era lugar... De gentios irem na festa da era o lugar de judeus. E Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Que maravilha, né, queridos? Eu sou a luz do mundo. Imagine você sendo um judeu agora, naquela época. Está ali celebrando tabernáculos e alguém sobe ali, sei lá, num degrau, sobe em algum lugar ou no meio da multidão, ele chama a atenção para si e diz eu sou a luz do mundo. Há um documento do judaísmo, chamado Mishnah, que ele contém a, a tradição oral, o código de leis que foram transmitidos de geração em geração via oral. São coisas além do que está escrito né, naquilo que Moisés deixou. E, nesse documento, há um registro histórico dizendo que ali, no templo em Jerusalém, haviam quatro candelabros. São quatro menorás. Sabe o que é uma menorá? É um tipo de candelabro com sete hastes, onde, no, na ponta de cada haste, você tem uma espécie de uma lâmpada, de uma candeia, onde ali vai o óleo, o azeite e vai o pavio. Só que essas quatro menorás, esses quatro candelabros, eles tinham 22 metros de altura. Você consegue imaginar isso? Isso é um registro histórico, dizendo que havia quatro candelabros de 22 metros de altura que ficavam nessa esplanada, nesse lugar próximo do templo, e tudo ali é chamado templo. E diz, então, que... Durante a festa de tabernáculos, ou nas festividades em geral, né, essas luzes eram acesas. E uma luz colocada a 22 metros de altura, com certeza, vai iluminar muita coisa. Né? E Jerusalém, naquela época, não era a Jerusalém como é grande hoje, mas uma Jerusalém menor. Então, com certeza, era um brilho dessa luz que fazia toda a diferença naquele ambiente. E, queridos, Jesus, quando ele ministrava, ele sempre pegava conexões com contextos da época, contexto cultural, né? contexto como esse de utensílios como uma candeia, contextos, ele estava ligado nas coisas que estavam acontecendo e pegava elementos daquilo para falar diretamente às pessoas. Então, quando Jesus se apresenta dizendo eu sou a luz do mundo, pode ter certeza que ele estava se referindo a ele como luz do mundo no contexto de uma festa que valorizava a presença da luz, porque a festa era dia e noite. E homens com tochas, né, os judeus celebrando a Deus, eles dançavam e cantavam com tochas na mão enquanto celebravam o tabernáculo. E Jesus disse, toda essa luz aí, né, em outras palavras, eu sou a luz do mundo. Queridos, Deus é tremendo. Deus estava desafiando aqueles judeus a verem o mundo com outro olhar, porque quando Jesus disse, eu sou a luz do mundo, aqueles judeus, eles deveriam entender que Jesus não estava falando só de Israel, Jesus não estava falando só dos judeus, ele estava falando do mundo que tem todas as nações. Povos, tribos, línguas de todas as nações. Deus deseja alcançar. E aí, queridos, quando Jesus fala essas palavras né, para o judeu ali, com certeza levantou um questionamento para os mais religiosos, fechados, porque eu sou exclusivo de Deus. Mas levantou um questionamento naqueles homens ímpios. Espera aí. Deus está agindo de uma nova forma. Então, queridos, em Isaías, a gente encontra uma palavra que traz essa profecia de Isaías sobre Jesus como um o servo de Deus, como o Senhor que veio, não só para os judeus. E, é de, e Isaías no, é, 49, 6, diz assim, é coisa pequena demais para ser meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei. Também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação à até aos confins da terra. Que benção! Sabe, nós somos confins da terra. Quando o Evangelho nasceu, iluminou lá a Galileia, nós éramos os confins da terra. Hoje o Evangelho está aqui. Você vive o Evangelho. Você recebeu a luz de Cristo você está conectado a essa luz. Mas tem ainda uns confins da Terra, que Deus quer que a igreja opere, atue. Jesus é a luz do mundo, então está escrito em João, capítulo 8, 12. E Jesus continua sendo a luz do mundo. Queridos, nesse contexto que a gente está, dessa festividade de carnaval, essas coisas loucas, as pessoas querem brilhar a sua vida ali, querem fazer loucuras ali, mas elas estão sedentas por essa luz. Elas só não sabem disso. Elas só não sabem que o que preenche a vida dela, que faz a vida dela brilhar, é Jesus. E eu olho para essas pessoas nessa festividade e eu, eu não tenho raiva, eu, eu, eu não tenho desejo que elas né, pereçam, pelo contrário. Eu preciso guardar o meu coração e eu lembrar que, se não fosse a luz de Jesus em mim, queridos, talvez eu seria um dos que estivesse lá. Certamente eu estaria na bagunça, eu estaria, de alguma forma, né, louco nesse mundo. Mas tem muita gente ali que Deus ainda está trabalhando para alcançar. Jesus é a luz do mundo e ele espera, querido, que nós, como discípulos dele, brilhe essa luz, que a gente brilhe como candeias dele, que a gente, é, como discípulos mesmo do mundo, né, nesse mundo, ele diz, vocês são a luz do mundo. Nós precisamos ter esse entendimento. O impacto que você teve quando recebeu a palavra de vida em você isso precisa estar latente, é, latente não, precisa estar potente, está forte, precisa estar renovada a cada dia, para a gente viver essa vida que transborda, essa luz que vai brilhar realmente. No verso 15 do trecho de Mateus que a gente leu, Mateus capítulo 5, verso 15, Jesus diz assim, também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, né? coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Então, se recebemos a luz de Cristo, quem recebeu a luz de Cristo? Se recebemos, somos luz do mundo. Somos luz do mundo. E nós não recebemos essa luz para ficar encoberta. Pelo contrário, tem que brilhar. Tem que brilhar. E onde tem trevas, a gente não precisa fazer esforço para brilhar, não. Basta ser autêntico nessa luz, nessa verdade, que é Cristo que vai fazer a diferença. Como discípulos, nós precisamos ser essas candeias em lugares apropriados candeias em lugares apropriados que vai iluminar todos que estão no lugar. É fácil? Não é fácil. É possível? É possível. Se Jesus fez, ele nos mostrou o caminho. Ele nos mostrou a forma. Jesus, ele relacionou com todos que vinham até ele. Com qualquer pessoa da sua época. Ele relacionou sem barreiras, sem preconceitos, sem inimizades, sem contendas, mas sendo luz. Então, nosso desafio, queridos, para brilhar, né, brilhar a candeia como igreja, brilhar a nossa candeia, é realmente viver os passos de Jesus. É? Aquela velha pergunta, o que Jesus faria no meu lugar? É? Ou como eu posso agir que vai revelar a luz de Cristo aqui? Então, isso é fundamental para a gente. Nem sempre vai ser fácil... Mas, se estivermos dispostos, se estivermos dispostos, Jesus vai brilhar em nós. Jesus vai nos ajudar. Porque Ele se interessa por isso. Ele só, espera, só precisa que a gente seja candeia. Jesus, eu sou candeia nesse lugar. Me ajuda a brilhar aqui, para a glória do Senhor. Onde nós estamos deve ser considerado o lugar apropriado que Deus nos colocou para brilhar com Cristo. Onde nós estamos deve ser considerado um lugar apropriado que Deus nos colocou para brilhar Cristo. Família, trabalho, negócios, igreja, escola todas as áreas da sociedade que você está presente, nós estamos ali para fazer diferença. Política, artes, qualquer área. Nós temos que fazer diferença, não por nós, mas com aquilo que Cristo é em nós. Então, esse é o desafio nosso como igreja, como cristão. Mas é muito normal que a gente, às vezes, se ache... Ou tem a sensação de que a gente está inapropriado ou que a gente está num lugar que não é apropriado para gente? Sim ou não? Ainda mais no mundo com tantas loucuras como essa, né? Como ser um cristão no meio disso tudo? Como ser um cristão no meio disso tudo? Jesus tem a resposta para nós. Jesus ele ele foi Cristo no meio disso tudo e ele nos capacita a ser isso que ele foi. É? o caráter dele, transparecer a palavra dele. Então, esse é o nosso desafio. Mas nós podemos achar que, às vezes, Deus se enganou. Não, Deus, puxa vida, Deus se enganou. Eu nasci na família errada. Eu, eu deveria ser o primogênito, eu nasci, eu sou o filho do meio. Devo... Às vezes, você tem essa sensação, alguém já teve isso. Crises. Crises de identidade, crises existenciais, Crises. Não se deixe enganar, querido. Deus não enganou com ninguém. Se você é primogênito, se você é filho do mês, se você é caçula, Deus sabe o que Ele fez. Ele escolheu, Ele sabe a família que você nasceu. Você hoje é brasileiro, mas você poderia ter nascido em qualquer outro país. E daí? Deus sabe. O importante é onde nós estivermos, nós temos que estar em Cristo e resplandecendo Cristo. Esse é o desafio. Deus não se enganou e o que a gente precisa fazer também é um exercício de fé. Nós precisamos olhar para o lugar onde estamos, com quem estamos, da forma que estamos, com um olhar de fé. E esse olhar de fé vem de Deus. É o olhar da forma que Deus nos vê. Pergunte para Deus o que Ele vê em você no lugar que Ele te colocou para viver e para fazer. Deus nos permite fazer escolhas. E é bênção a gente fazer escolhas. Mas sujeite as escolhas a Deus e espere resposta. Espere conselhos de Deus. Quando o reino de Judá foi levado cativo para Babilônia, eles foram levados cativos por juízo de Deus, porque eles não acharam lugar de arrependimento e Deus decretou que eles seriam levados escravos para a Babilônia. O reino de Israel, o reino do norte, já estava cativo. Depois veio o reino de Judá. E quando o reino de Judá foi levado cativo, eles chegaram naquela região da Babilônia, na cidade de Babilônia, e eles poderiam dizer... Falar as piores coisas sobre aquele lugar, não poderiam? Pode dizer, esse aqui é o pior lugar que Deus nos trouxe. Esse lugar é amaldiçoado. Esse lugar é um lugar idólatra. Esse lugar é um lugar infértil. Esse lugar é um lugar de derrota. Mas olha o que Deus fala para eles lá em Jeremias 29, verso 7. Isso é ter um olhar novo pela fé. Isso é Deus mudando o nosso olhar no lugar onde estamos. E Deus fala para Jeremias assim, dizendo para o povo, busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Eu não sou natural de Belo Horizonte, eu nasci na capital do Oeste Mineiro. Sabe qual é a capital do Oeste Mineiro? Sim. Quem? Qual é? Fala aí, Edson. Ah, isso não é, o Edson. É, ó, levou, levou bomba aí agora. É Divinópolis, gente. Anota aí, para vocês nunca mais esquecer, viu? Vai cair na prova, Divinópolis. Se cair no Enem, capital do Oeste Mineiro, Divinópolis. Lagoa da Prata é Grande Divinópolis, região metropolitana. Eu não sou natural daqui, eu não sou natural de Divinópolis, vim para cá com 18 anos de idade e me pergunta se eu gostava de morar em Belo Horizonte. De jeito nenhum. A minha raiz estava lá, minha família estava lá, meus amigos estavam lá, tinha até namorada lá na época, não era áurea. Mas, queridos... Quando eu comecei, passou três anos, eu converti. Olha que bênção, com 21 anos eu converti. E quando a gente converte, a gente não é mais o mesmo, né? porque o nosso espírito renasce, regenera, religa a Deus e você começa a descortinar, Deus descortina para você muitas coisas sobre a sua verdade, sua realidade com Deus. E aí, Deus começou a ministrar o meu coração sobre Belo Horizonte. E eu comecei a mudar o meu olhar sobre Belo Horizonte. Eu comecei a dizer para Deus: faça a sua vontade. E aqui, Deus me prosperou. Prosperar não quer dizer dindim, muito dinheiro, não. Prosperar é cumprir o propósito de Deus. Eu ainda estou muito aquém do que Deus tem. Muitas vezes eu errei no caminho. E ainda erro, mas eu tenho o desejo de viver essa realidade aqui, e você também tem. E nós, como igreja, precisamos olhar para essa realidade que está ao nosso redor, seja ela política, educacional, econômica, o que for. Mas olha o princípio aqui que Deus nos dá. Busquem a prosperidade da cidade. Busquem a prosperidade a partir de onde você está. Ore ao Senhor por essa realidade. Está tudo na mão dele, querido. O mesmo senhor que foi lá na Galiléia dos gentios e disse, e disse para aquele povo humilhado, desprezado, disse, vocês são a luz do mundo. Ele está dizendo para nós, nesse cenário contrário de desesperança, vocês são a luz do mundo. Brilhe, vamos brilhar, Cristo, no meio desse cenário. Porque Deus está fazendo uma obra. Deus está fazendo uma obra por meio de todas essas adversidades. E, finalizando, querido, no verso 16, está escrito, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que, estás no céu, que está nos céus. É o Pai e o Filho né, que serão glorificados com o nosso testemunho da vida, de vida na sociedade. A grande questão nossa é como nós estamos criando os nossos filhos, educando os nossos filhos. Como nós vivemos o nosso casamento? Como nós vivemos o nosso namoro? Como nós vivemos é, na sociedade em geral? Né? Como, como nós temos contribuído para melhorar as coisas? Como nós temos é, engrandecido ou, manifestado as grandezas de Deus na arte, nas artes, na política, na ciência, em tudo isso. Como nós estamos fazendo isso? Se o que a gente está fazendo não tem realmente o caráter de Cristo, nós precisamos questionar se nós estamos fazendo da maneira certa. Então, o nosso testemunho na sociedade... É brilhar né, pelas boas obras. As boas obras é como nós vivemos. É a nossa cultura. Nossa cultura. Nós somos e vivemos o que a gente tem de valor, o que a gente crê. Se as pessoas virem Cristo em nós, o que, é que vai acontecer? Elas louvarão a Deus. E elas reconhecerão que nós temos vida de Deus, que somos filhos da luz. E melhor do que isso, Deus irá tocar coração de pessoas que virão para a luz, que virão para Cristo, que virão para Jesus, que entenderão né, que elas são chamadas para fazer parte do reino de Deus. Mas o mesmo Jesus que disse, eu sou a luz do mundo, ele também é motivo do nosso juízo. Ele é o motivo do juízo deste mundo. Olha o que João diz no verso capítulo 3, 19 a 21. João diz assim, este é o julgamento. Este é o julgamento. A luz... Veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas palavras, temendo que as suas obras sejam manifestas, mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus no final das contas, queridos para cada vida dessa terra só tem uma questão que vai ser julgada o que você fez a respeito da luz de Cristo, a respeito de Jesus que veio o julgamento é esse quando a Bíblia diz que os homens amaram mais as trevas, sabe o que, é que ele está dizendo? Que os homens, as pessoas, amaram no sentido de um amor ágape. Sabe o amor de Deus, que é um amor sacrificial, o um amor que não pede nada em troca, o um amor que deu por amor? Deu Jesus? Esse mesmo amor os homens, por suas obras, declaram. Eu não amo isso que Deus deu. Eu amo o que eu sou, o que eu faço, o que eu quero. E eu amo com sacrifício. Eu estou disposto a me sacrificar pela minha vida própria. Terrível. Hoje, nós somos chamados, queridos, para brilhar. Temos a oportunidade de brilhar a luz de Cristo, brilharmos como candeia no meio dessa geração, ou, como Paulo fala, brilharmos como astros no meio de uma geração corrupta. Deus conta com a gente. Deus conta conosco, apesar de nós. Que tremenda. Deus está brilhando, querido. E se Ele está brilhando, nós só precisamos refletir a glória de Deus. Você recebe essa palavra, querido, como um encorajamento para a sua vida? que você se renove nessa palavra, se avalie nela, a partir do lugar que eu e você estamos. Nós estamos retendo luz ou transbordando a luz da presença de Deus. A Nossa palavra, ou como a Débora ministrou hoje de manhã, o nosso caráter, a nossa integridade, né, nosso jeito de ser, está fazendo realmente que as pessoas digam isso é Cristo. Isso é de Deus. Isso eu quero para mim, isso eu, eu vejo que é divino. Que Deus nos fortaleça nisso, queridos. Faça dessa palavra um tema para você e eu, para a gente avançar. Avancemos em brilhar na candeia, como candeia de Cristo. Quero orar, quero abençoar a sua vida, quero colocar essa congregação diante do Senhor. Senhor, obrigado porque o Senhor abriu o um reino para cada um de nós. Obrigado porque o reino de Deus está aberto para receber aqueles que na sinceridade do coração te buscam e ouvem a sua palavra e diz: eu quero Jesus, eu quero viver Jesus, eu quero amar Cristo e não mais amar o mundo e a mim mesmo, Deus, que nessa congregação brilhe a luz do Senhor, oh Deus, brilhe a candeia do Senhor nas nossas casas, oh Deus, e cada um de nós aqui está ocupando uma posição nessa terra, oh Deus, que o Senhor tem algo para fazer. Desperto, ó Deus, na vida de cada um aqui, o entendimento, a mente para entender as coisas do Senhor. Desperto, ó Deus, para que a gente possa fazer diferença, Pai, por causa do Senhor. Deus, nós temos uma sociedade, ó Pai, que está sendo bombardeada por tantas palavras malignas, Portanto, os princípios, ó Deus, que afundam a sociedade. Deus, mas a igreja do Senhor, a palavra do Senhor é a resposta para um tempo como esse. Levanta-nos aqui, Pai, como uma geração forte no Senhor. Ó Deus, que ao queimarmos nessa luz do Senhor, ó Pai, o bom perfume ocupe todo o ambiente como aquele azeite, Deus, que quando queimava, ele trazia um cheiro doce e suave em toda a casa, Senhor. Que possamos ser assim em cada lugar que estamos. Ó. Deus, somos vasos de barro, como eram aquelas candeias da época, mas o Senhor se agradou em nos encher do Teu Espírito, nos encher do Teu óleo, Senhor Deus, da Tua presença, nos encher da Tua Palavra, Ó oh Deus, isso não é mérito nosso, é glória do Senhor, é para a glória do Teu nome. Ó oh Deus, que o Senhor nos permita avançar, Pai, nesse ano de 2024, nessa proposta, ó oh Pai, de fazer diferença como candeia do Senhor aonde estivermos. Se tem alguém aqui, Jesus, que está fraco, que está debilitado, que está manquejando na fé, a partir de hoje, Deus, restaura traz ânimo novo, traz espírito renovado, traz o impacto das suas palavras, como o Senhor fez naquela época, Deus, quando aqueles homens e mulheres ouviram, vocês são luz do mundo, porque vocês estão sendo incluídos. Ô, oh, Pai, fortalece cada irmão e irmã aqui, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus te abençoe. Quero fechar com a bênção, de Arão, a bênção sacerdotal sobre as nossas vidas, gostaria que você ficasse de pé e que você não tivesse pressa de ir embora. Olha, a gente está encerrando até uns minutinhos mais cedo, né? Está certo aquele relógio ali? Meio-dia e cinco? Olha, dez minutos mais cedo, palmas para mim. Ê, ê. A hora sempre fala que eu falo demais, mas quando eu estou pregando, eu gosto de falar mesmo. Se você me pegar no privado, eu sou muito reservado, eu sou de falar pouco. Mas, quando é para pregar, eu quero pregar bastante. Mas que seja pregado Cristo e não eu. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Shalom, em nome de Jesus. Não saia sem dar pelo menos três abraços em alguém, queridos.